0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo criar niños que amen a Jesús? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Omar Hasel y este es un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Puedes ingresar a nuestra web www.hcjb.org y hacer clic en donación esto es que te pasa empezamos Y estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo, él es Chris Silva, fundador del colegio Discovery Academy en el año 2017. Antes de seguir conversando sobre él, quiero saludarlo. Chris. ¿cómo estás? Y gracias por tu tiempo. Hola,
1: Mar, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Ah, quería hacer un, un pequeño arreglo, eso. Es, eh, no soy el único fundador, fuimos tres. Es Cristín y Isabel también, somos tres, entonces bien importante. Ah ya, yeah. disculpa entonces estamos
0: con uno de los fundadores <ríe> del colegio Discovery Academy y, y sabes que yo he escuchado tantas cosas buenas y estoy muy emocionado por este nuevo episodio que vamos a estar hablando un poquito sobre ese llamado hacia trabajar con los niños, con las nuevas generaciones Chris, ¿cómo nació ese llamado? ¿Cómo sentiste ese llamado para trabajar con los niños? Cuando
1: regresé yo, yo estudié en Estados Unidos, la universidad y cuando yo regresé Fui, me pidieron que vaya a ser un, un sustituto del, de, en la, el colegio donde yo estudié y cuando fui, uh, fui no con muy buena gana, para serte mm -hmm. sincero, porque nunca pensé ser profesor. Uh, mi título es, es en, era en filosofía y había hecho algo de business y algo de accounting, etc. Entonces, ese no era mi objetivo, yo no creí que iba a ser eso. Entonces, no fue algo que dije, yo voy a ser profesor el resto de mi vida y quiero educar a las nuevas generaciones. Uh, sino más bien fue algo que lo hice uh, solamente por, por hacer. Uh, pero te cuento que después de una semana de estar enseñando a los niños, realmente dije, esto es algo espectacular. Me fascina estar enseñando a los chiquitos. Siempre, siempre estaba como en, el, en la escuela dominical y cosas ayudando con los chiquitos porque siempre me siempre me pareció súper, súper lindo y tierno estar con ellos y enseñarles pero cuando ya empecé a enseñar um, me, me fascinó, me enamoré de, de enseñar a los chiquitos um, y, y ahí empezó, o sea, el, desde ahí empezó lo que, lo que me di cuenta que podía enseñar y me gustaba enseñar y tenía habilidad para enseñar a los chiquitos y, y creo que ahí es cuando eh, empecé a escuchar el llamado del señor que esto es lo que yo quiero que tú hagas
0: qué chévere escuchar esto y es como en la vida se van construyendo estas cosas ¿no? al, al principio uno quizás no sabe el llamado y de repente pasan este tipo de situaciones como te pasó a ti y uno va descubriendo y luego ya te sientes y dices nací para esto y ni lo sabía hace algunos años y son cosas que Dios hace partiendo de, de cómo iniciaste con los niños cómo vino la idea de Discovery junto a los otros
1: fundadores cuéntanos un poquito sobre eso nosotros um, siempre nos gustó eh, lo que hacíamos en, en la institución en la que trabajábamos, nos gustaba mucho el, el enfoque hacia la eternidad, ¿no? Y nos gustaba mucho saber que, que trabajábamos para eso. Cuando uh, decidimos abrir Discovery Academy, empezamos a, a enfocarnos en otra parte de la población y en otro lugar, ¿no? Entonces no queríamos estar tan centrales, cerca de la Carolina, queríamos estar más en el periferio queríamos estar como eh, en el norte o, o, o otras partes que no estén tan cerca de ahí y con otra gente y, y con otras 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 cosas que queríamos implementar en la educación entonces nuestra educación es una educación en inglés uh, nuestra educación es una educación excelente tenemos otro tipo de metodología y, y nuestra educación es cristiana uh, uh -huh. primordialmente entonces, cuando, cuando nos reunimos con, con la gente que viene a misiones, tenemos uh, una reunión en la que explicamos que esto es algo súper importante para nosotros y que no es simplemente valores cristianos, sino que vamos a hablar abiertamente de Cristo en nuestras clases, uh, con nuestros alumnos, um, en nuestros eventos, con los padres, etc. Entonces, creímos que fue súper importante para nosotros tener eso en mente como algo súper claro que es lo que queríamos hacer. Entonces, um, así empezó, así empezó lo que decidimos uh, salir de donde estábamos y, y empezar algo también que, que sea para el Señor, a no sea competencia con otras escuelas mm. nada, sino que sea también otra parte de, de la educación cristiana que, que se puede dar con excelencia.
0: Qué especial escuchar esto y ver esa visión ¿no? Del, del corazón, como tú dices, que no se vuelva algo como eh, buscar algo económico y competir y decir vamos a hacer esto, sino estar bien sensibles a lo que Dios dice, ¿no? Y, y como que necesitamos educar niños cristianos, no solo con principios, y hay una gran diferencia en eso, y quizás ha habido un error en anteriores generaciones con esto, ¿no? Que quizás solo con principios por ahí está y no basta con eso. Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos conversando con Chris Silva, parte de los fundadores del colegio Discovery Academy, con un gran llamado hacia los niños, hacia las nuevas generaciones. Sabes, Chris, que bueno, yo conversando con amigos cristianos que ya se han casado, matrimonios jóvenes, siempre parte la pregunta de, de ¿y ustedes si quieren tener hijos o cuándo van a tener hijos? Y sabes que entra mucho el temor, ¿no? De decir, uy, no, es que como está el mundo, creo que no, o, o lo pensaría mucho. O sea, y, 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 y viene este temor, ¿no? ¿Cómo guiar una nueva generación, Cris? ¿Cómo decir, los niños van a estar seguros, van a conocer el amor de Dios en medio de un mundo que obviamente si uno escucha por fuera hay puras malas noticias, puras noticias que uno nunca había escuchado? ¿Cómo guiar esta nueva generación para
1: que sean hijos de Dios desde niños? Ok, creo que... O sea, yo no soy la persona indicada para decir exactamente cómo cómo tiene que ser esto. Y, y uh -huh. cuando tú dices uh, que vamos a, nuestros niños van a estar seguros y no te eso no podemos garantizar. Uh -huh. ¿no? O sea, el, el, lo, que, lo que sabemos es que el mundo en el que vivimos cada vez es un poco más complejo. Uh -huh. es, un, es un poco más difícil de criar niños. Uh, tenemos uh, muchas cosas contra nosotros. Um, y cada vez es más caro etcétera, pero no es para desanimar, tú dijiste, ¿cómo les animamos a los, a los cristianos a que quieran tener, que quieran tener hijos? Lo, yo te puedo decir algo lo más lindo que nos puede pasar en la vida es, es criar a nuestros hijos, mm. nuestros hijos son una bendición, o sea en la Biblia dice que son una bendición, pero hasta que tienes, no, no te das cuenta realmente qué tanta bendición son, y, y cuánta bendición son para tu vida, pero también para la vida de otras personas mientras tú les guíes, ¿no? Um, y, y yo creo que también el Señor se muestra tanto um, a ti por medio de tus hijos, um, te muestra tanto cómo aprender acerca de tu vida espiritual, de tu vida personal, tu vida familiar, tu vida profesional, con los hijos, ¿no? Uno aprende mucho uh, cosas de tu carácter, cosas de cómo manejar tu tiempo, Realmente, que tu tiempo ya nunca más es tu tiempo, sino es de tus hijos. Tu dinero es de tus hijos, tu futuro es de tus hijos. Pero es como diseñó el Señor, ¿no? Lo de la familia. Y, y mientras, mientras más tengamos familias cristianas que están um, hablando la verdad, y siendo sal, y siendo luz, y estando tan fuertes en, en espiritualmente, Um, yo creo que podemos lograr que ciertas partes de nuestra sociedad mejoren ¿no? y mejoren con, con eso porque sabemos que la verdad es el Señor y sabemos que donde, donde está Él donde estamos nosotros está Él, donde estamos nosotros alabando está Él y, y sí la sociedad está en declive terrible pero mientras nosotros podamos dar un poco más y ser un grano de arena para poder a seguir ayudando a las siguientes generaciones a crecer y, y a compartir el Evangelio, yo creo que es, es algo invaluable tener hijos, es algo que deberíamos hacer, algo que nos mandó el Señor al principio, no nos dijo Ajá. que salgamos por la tierra y, 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 y que tengamos hijos, ah, y qué lindo que es eso, para mí ha sido una bendición y el Señor provee y provee siempre para nuestros hijos.
0: Y de eso se trata porque de esa manera vamos a poder impactar el mundo, como tú dices, vamos a poder traer esperanza, amor. Porque imagínate, si todos tomamos la decisión de ya no tener hijos, eh, va a llegar el tiempo que obviamente partamos del mundo y el mundo se va a quedar sin, sin nadie que esté compartiendo del, del amor de Jesús, ¿no? Y, y como tú dices, es un llamado tener hijos, es un llamado evangelizar y por eso, ¿por qué no decir, ok, de la mano de Dios vamos a criar Niños para Dios, para que conquisten el mundo con el amor de Dios, por más que se escuche cada cosa del mundo que está empeorando porque de eso se trata y por eso Dios está con nosotros obviamente sosteniéndonos. Cris, ¿cuáles han sido los desafíos así más grandes de este ministerio de Discovery Academy? Así que tú hayas dicho, uy, esto sí, no me lo imaginaba así ¿o, o ¿cuál ha sido lo más fuerte en este proceso?
1: Uf, a ver, ¿te doy la lista o solo algunos pocos? <risa> <risa>
0: los principales, los que tú consideres que ahí se probó mucho tu fe
1: <risa> Te voy a dar algunos ejemplos, ¿te parece? Mm -hmm. Sí, claro ah, cuando, cuando empezamos eh, en, en el proyecto, habíamos empezado solo con mi salario Mi esposa dejó de trabajar y, mm. y teníamos que pagar arriendo Teníamos que pagar las personas que estaban limpiando, los materiales etcétera, ¿no? Entonces, económicamente era bien difícil, era como una montaña y seguíamos, seguíamos y mientras más seguíamos, más veíamos que nuestras tarjetas de crédito se se... completamente se disparaban, sí se disparaban, y, y, nos, y lo que teníamos en el banco ya no había, y etcétera ¿no? Entonces, ah, era una montaña realmente al, al, llegó a un punto en el que ah, tuvimos que arrodillarnos y decirle al señor, ¿sabes? Señor si es que esto es algo que tú quieres muéstranos, porque como está ahorita la situación, no vamos a lograrlo. Entonces, um, después de como unos cinco o seis días, uh -huh. él le envió como más o menos, creo que eran seis o siete alumnos más. Uh, uh -huh. Empezamos con dos, una era mi sobrina, una era mi hija uh -huh. y era un niño que, que nos recomendó una amiga, que realmente no, no era alguien que nosotros llamamos y uh -huh todavía es nuestro alumno le digo que es el alumno number one de la escuela <risa> uh, pero él, él es o sea no sabíamos que a dónde iba a ir esta situación mm. y después de esto eh, fue tan claro cómo empe empezó a proveer el señor más y más y más y más para tener la gente que necesitamos los alumnos que queríamos uh, lugares donde teníamos que abrir la escuelita um, entonces para nosotros para nosotros fue bien bueno esto, te cuento por qué, porque cuando logró, logramos hacerlo de esta forma, fue bien claro que no era ni yo, uh -huh. ni Kristen, ni Isa, ni nuestros ahorros, ni nuestra nada. Era el Señor diciendo, ¿sabes qué? No vas a poder, ya no hay más, déjame yo entro, y yo, yo proveo, y yo hago que esto funcione, y yo, 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 entonces es como que acuérdate, acuérdate de esto, ¿quién nos uh -huh. sacó de Egipto? fue el señor, y quien nos, nos dio lo que necesitábamos en el tiempo que necesitamos fue el señor, entonces ha sido mm. súper claro porque la, cuando alguien dice, esta es la escuelita no es nuestra escuelita, mm. nosotros escuchamos un llamado y lo seguimos pero es su escuelita y él, o sea, ese es un ejemplo pero hay tantos otros, Omar, que te puedo contar en mm. el que nos faltaba tanto y nos dio, y nos faltaba tantos alumnos y nos dio, y nos faltaban los documentos y él pro, proveyó los documentos, es, es una locura entonces um, empezamos nosotros con tres alumnos en el 2017 y cuando nos convertimos en la escuelita en el 2019 teníamos creo que 17 alumnos más o menos o un poquitito más y después pasó la pandemia mm. y ya te imaginas de la pandemia claro. no es que todas las escuelas estuvieron excelentemente bien mm -hmm. pero nuestras profesoras fueron espectaculares a nuestras directoras Isa y Kristen hicieron unos, un, un papel increíble para, para que nuestras profesoras estén preparadas y, o sea, nuestras profesoras daban clases mm. y nuestros chiquitos venían pero les traían a dos o tres primos, amigos del vecindario entonces nuestras clases siempre estaban llenitas de, de cabecitas chiquititas uh -huh. escuchando lo que hacíamos o haciendo lo que hacíamos entonces eh, ese fue un, un un desafío bien grande lo de, lo de COVID y ese tiempo uh -huh. pero el señor nos ayudó a, a crecer o sea, él, él proveyó más alumnos en ese tiempo, ahora estamos con 195 creo que es uh -huh. um, entonces sabemos que, que él es el que está a cargo, sabemos que él trae a los alumnos que él quiere traer y, y se lleva a los que él quiere que se, se vayan también, entonces estamos, estamos en sus manos y eso es, es algo espectacular saber porque es te da una, una calma y una confianza saber que... O sea, yo puedo hacer... Yo hago todo lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Pero hasta un cierto punto. Uh -huh. Después de él viene y dice, yo, ay, <risa> yo lo llevo. Yo hago el resto.
0: Reacciona. ¿Qué te pasa? Y esto y es... me impactó porque... Aprender a, a depender de Dios de esa manera, me imagino que fue fuerte el proceso, como, como tú lo dices, desde el inicio, ¿no? Porque empezaron a pasar cosas, porque Dios lo quería así, Dios lo permitía. Y en estos años, pues, aprendieron a, a depender de Dios. Y de eso se trata, ¿no? Yo creo que ese es el proceso que uno va en su vida, cuando vamos creciendo, a aprender a depender de Dios. Y de eso, eso es la fe, obviamente. A creer, aunque no veamos lo que está pasando y el, el hecho de ser obediente al llamado. Hablando ya de cuidar el corazón de los niños, obviamente, de, de la educación con los niños, a veces descuidamos un poquito el contexto de dónde vienen los niños porque, digamos quizás vienen de un sitio no tan seguro o quizás las cosas en casita no están tan bien en el matrimonio o en la familia o, o puede que papá se quedó sin trabajo o mamá se quedó sin trabajo, cualquier circunstancia o dificultad y puede que el colegio sea un sitio seguro pero quizás la casa ya no es un sitio seguro o hay estas dificultades ¿Cómo han tomado este desafío también de involucrarse eh, en la vida del niño, en, en la familia también, para que él sepa que está seguro tanto en el colegio como en casita, ¿no? Porque imagínate, puede haber muchos casos que en el colegio estén más seguros que en, que en casa, ¿no? O que lo que aprenden en el colegio no se ve reflejado en casa.
1: Claro, o sea, um, situaciones difíciles hay, ¿no? Y más aún ahora, ¿no? Cuando la el matrimonio no es algo tan sagrado como lo solía ser. Entonces, si hay si hay cuestiones de, de separación y cuando las familias se rompen en que se les complica a los chiquitos, aceptar todo y procesar todo eso porque es difícil. Um, eh, pero nosotros hemos, hemos tratado de, de seguir ahí y, y, de, y, de, y, de, y de dar el apoyo que se necesita con... Obviamente con nuestras profesoras, uh, con nuestro grupo DSEC, uh, nuestra psicóloga Ani, que es espectacular, um, con, con oración, con, uh, a veces hemos tenido que dar charlas um, de, de cómo disciplinar a tus hijos, de cómo manejar ciertas situaciones, dar ciertas, cierto tipo de consejos de cómo se puede hacer. En, la, en casa para que los niños estén, uh, se sientan más involucrados, se sientan más amados, se sientan en uh, cosas simples, ¿no? A veces es como darles, les damos una lista de preguntas a los papás para que cuando vayan a casa no le digan a los hijos, uh, ¿cómo te fue? Porque siempre es la pregunta, ¿no? ¿Cómo te fue a la escuelita? Bien, todo bien. <risa> Pero es, 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 un poco, es un poco más de eso, ¿no? O sea, van a, a preguntas como ¿con quién jugaste? ¿Qué, qué comiste hoy? Um, cómo te fue matemática, cuéntame qué aprendiste, pero es, es como involucrarles más en la conversación para saber qué está pasando, el, el trasfondo de lo que pasa en, en la escuelita, porque acuérdate que nosotros somos parte de su educación, uh -huh. pero la familia es la otra parte. Uh -huh. um, Todavía no hemos hecho mucho desde, desde que volvimos del COVID, pero tenemos planes para hacer a ciertas cosas de consejería matrimonial, mm. consejería familiar, cosas que sabemos que son importantes. Así uh, si es que si es que los niños um, uh, pierden una parte de su de su pilar uh, familiar o, o papá o mamá salen de casa es es compleja la situación para el mm. se le derrumba el mundo, ¿no? Entonces mm. es es bien importante que se pueda proveer un poco de ayuda mm. de consejería al, a los padres y a los y a los chiquitos. Um, es lo que hemos tratado de
0: hacer. Reacciona, ¿qué te pasa? No, y seguro, como hablábamos, es, es un tema bastante difícil, es un desafío muy, muy grande. Y si nos están escuchando, también es el hecho de siempre luchar por salvar ¿no? el hogar. Es vital para los niños y que papá y mamá estén presentes en la vida de, de ellos. Y es importantísimo, es el diseño original de Dios. Te quiero agradecer mucho, Chris por este tiempo, por compartirnos un poquito sobre todo lo que Dios está haciendo con tu vida, con este ministerio tan bonito. Créeme que estoy muy feliz y yo sé que Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Para despedirnos, Chris ¿qué sueños tienes para Discovery Academy? ¡Uf! ¡Tantos!
1: Um, tenemos nosotros uh, nuestro permiso, aplicamos para los permisos y todo, y tenemos hasta décimo de básica, entonces tenemos varios años que nos esperan uh, a futuro pero uh, quisiéramos que esto sea algo que no se quede solamente en Calderón y en el norte sino que lo podamos replicar en otras partes um, sabiendo que esto es como un semillero de, de una buena educación en inglés pero cristiana y que, y que esta base que es que les contemos a los niños eh, del evangelio y que ellos puedan saber lo que, lo que decidan ellos es lo que ellos decidan eh, a futuro pero que podamos hacer esto en, en otras partes de la ciudad en otras partes del país o de Latinoamérica para nosotros sería, sería un sueño ah, el, y lo último también queremos, estamos buscando un terreno para que podamos construir una escuelita bien bonita ah, donde podamos seguir creciendo con nuestros chiquitos, entonces nos, yo no sé, uh, Dios sabe, entonces estamos, estamos gracias, a, gracias a Dios, estamos en sus manos. Entonces, esperemos que, esperamos que Discovery sea una bendición en, en cualquier parte de la que vayamos.
0: Y de seguro que sí vamos a estar orando por esos sueños que serán realidad y estar pendientes también de todo lo que Dios está haciendo. Una vez más, te felicito y gracias por tu tiempo, Cris.
1: No, gracias a ti por invitarme, Mar, qué linda conversación que hemos tenido.
0: Gracias por acompañarnos en ¿Qué te pasa? Recuerda que cada episodio está disponible en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB.